0: El Mabarata, capítulo 1: En las orillas del Ganges. Al rey siempre le había gustado la casa. era su pasión. Y fue así como un día, mientras cazaba a orillas del Ganges, se encontró con ella. Fue como una visión: allí estaba, de pie. Su piel brillaba como el oro. Sus ojos eran grandes y luminosos. Con los dedos peinaba sus largos cabellos que le caían sobre el cuerpo como Rajú tratando de cubrir la luna. El rey quedó como paralizado contemplándola Absorto. Le pareció una ninfa que hubiera descendido de los cielos a la tierra para el deleite de sus ojos. Se le acercó y ella al escuchar el ruido, giró y lo miró, y un destello hechizante iluminó su cara. En sus labios se dibujó una tenue sonrisa, mientras jugaba dibujando formas en la tierra con la punta de su pie. Un momento después volvió a levantar la mirada posando su vista en él, y el rey advirtió que a ella le gustaba su compañía. Se acercó. Tomó vacilante su mano entre las suyas y le dijo Eres muy hermosa, quiero que seas mía Soy Santanu, el rey de Astinapura Me he enamorado de ti y sin ti ya no podría vivir Ella le sonrió Le sonrió y le dijo Desde el momento en que te vi supe que iba a ser tuya Seré tu reina, pero con una condición Jamás te opondrás a lo que yo quiera Jamás te opondrás a lo que yo quiera hacer, sea lo que fuere y cuando fuese. En el momento en que no cumplas, con esto me iré de tu lado y no regresaré jamás. Que así sea, dijo el monarca enamorado y la llevó a la ciudad. Fue para él la esposa ideal, una compañera en todas las ocasiones. Le complací inmensamente su encanto, su belleza, sus dulces palabras y sus muchas, muchas virtudes perdía conciencia del tiempo cuando estaba con ella su nombre era ganga pasaron los días y los meses y en el transcurso del tiempo ganga concibió un hijo un hijo del rey el cual se alegró en gran manera pues al fin había nacido un hijo heredero que iba a asegurarle la descendencia de la casta de los paurabas ocupando en su día el trono se dirigió a toda prisa a los aposentos de la reina pero se le informó que ella ya no estaba le dijeron que había salido corriendo en dirección a las orillas del Ganges con el niño recién nacido en sus brazos él corrió hacia la orilla del río y allí ante sus ojos horrorizados vio lo que jamás podría borrar de su memoria Ganga su amada ganga arrojaba al niño recién nacido al río y en su rostro había una expresión que no pudo olvidar durante varios días, torturándolo de continuo. Ella, sin embargo, ofrecía el aspecto de haberse librado de una pesada carga. Él sentía deseos de preguntarle por qué, pero no podía hacerlo, pues se acordaba de lo que le había prometido en el momento de aceptarla como esposa. Esa misma escena volvió a repetirse un año más tarde. Y al siguiente. Y al siguiente año volvió a suceder lo mismo. Y así sucesivamente fue arrojando al río los siete primeros hijos del rey. El rey, sin embargo, permanecía en silencio. El amor, dicen, es ciego, pero no es exactamente así. El amor es un ojo extra con el que se ve tan solo lo que hay de bueno en el ser amado permaneciendo ciego ciego a todas sus faltas para el rey Ganga era toda su vida pero igualmente poderoso era su deseo de tener un heredero el rey ya no encontraba un momento de paz y así pasó un año hasta que el octavo hijo vino al mundo Ganga otra vez corrió hacia el río con el niño entre sus brazos y el rey enmudeció de furia y amargura. Ya no lo podía soportar más. Y sin poder contenerse, corrió detrás de ella hasta que la alcanzó, la detuvo y por primera vez la recriminó. «¿Por qué actúas de un modo tan inhumano?» le dijo. «Ya no puedo soportarlo más. No entiendo por qué destruyes de esta manera a mis hijos. ¿Por qué lo haces?» ¿Cómo es posible que una madre mate a su niño recién nacido? Por favor, dame este hijo. Ya no puedo guardar más silencio por más tiempo. Ganga tenía una extraña sonrisa en sus labios. Estaba triste y feliz al mismo tiempo. Dirigiéndose al rey, muy dulcemente le dijo, mi señor, ha llegado el momento en que debo irme. Has roto tu promesa. Me iré inmediatamente. Este hijo nuestro vivirá. Me lo llevaré conmigo, pero te lo devolveré cuando llegue el momento. Le llamaré de Babrata. El rey la miraba atónito. No podía entender lo que le estaba diciendo. Lo único que entendía era que la mujer, que lo era todo para él, estaba a punto de abandonarle para siempre. Solo porque le había pedido que no matase a su octavo hijo. Las únicas palabras que pudieron salir de sus labios fueron, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Es que no ves que mi vida te pertenece y que no puedo vivir sin vos? No puedes irte y dejarme así, abandonado. En un tiempo me amabas y ahora en nombre de ese amor te imploro que no me dejes, por favor, por favor, no me dejes. En el hermoso rostro de Ganga apareció una expresión de dolor y le dijo, mi señor, ¿no entiendes que me voy? Porque debo hacerlo. Yo, Ganga, pertenezco a los cielos. He venido a la tierra para hacer un servicio y complacer tu deseo. Yo, yo soy la diosa Ganga, adorada por los dioses y por los hombres. Basista, maldijo a los ocho vasos a nacer en el mundo de los hombres, pero luego, conmovido por sus súplicas, he tenido que descender al mundo de los mortales para ser la madre de todos ellos. Ellos han sido los ocho hijos que he concebido de ti y ha sido para tu beneficio que así fuera, pues tú ascenderás a las regiones superiores por el servicio que has hecho a los ocho vasus. Te contaré cómo fueron maldecidos por Basista Y Ganga, Contó la historia. Un día fueron los vasos a la montaña con sus esposas y mientras vieron por el camino la ermita de Basista. Uno de ellos vio a Nandini, la vaca de basista, que pastaba por allí. La divina belleza de su forma lo atrajo, llamando la atención de los otros acompañantes hacia aquel armonioso animal. Una de las esposas le pidió a su marido que la obtuviese para ella, a lo que él le respondió, «¿Qué necesidad tenemos nosotros, los Devas, de beber leche de vaca? Esta vaca le pertenece al sabio basista, dueño de todo este lugar». Es posible que un hombre se vuelva inmortal bebiendo leche de esta vaca. Pero qué beneficio nos reportaría a nosotros, que ya somos inmortales. No merece la pena provocar la ira de basista tan solo para satisfacer un capricho. Pero la esposa continuaba insistiendo. Tengo una compañera en el mundo de los mortales y es por ella que te lo pido. Podemos irnos con la vaca antes de que regrese basista. Por favor, hazlo por lo que más quieras. Este es mi más profundo deseo. Finalmente, el esposo de la vasu cedió, y entre todos los basus cogieron a la vaca y se la llevaron con ellos. Cuando Basista regresó a la ermita, notó la falta de la vaca, pues le era imprescindible para sus rituales diarios. Y usando el poder del yoga, enseguida vio todo lo que había pasado. La ira se apoderó de él y pronunció una maldición contra los vasus. El sabio, cuya única riqueza era su austeridad, los condenó a que nacieran en el mundo de los hombres. Cuando los vasos supieron que habían sido maldecidos, se arrepintieron, aunque ya era demasiado tarde, y recurriendo a la misericordia del sabio, le imploraron perdón. Basista les dijo, «La maldición ha de seguir su curso. Aquel de vosotros que decidió coger la vaca vivirá en el mundo durante más tiempo, aunque en plena gloria» pero los otros seréis liberados de la maldición en cuanto nazcáis. No puedo retirar mis palabras, pero de esta forma suavizaré vuestra maldición. Tras lo cual Basista depositó de nuevo su mente en la práctica de la austeridad y del yoga, cuyos efectos habían disminuido ligeramente por la ira. Los sabios que practican la austeridad adquieren el poder de la maldición, pero cada vez que usan ese poder, reducen su cúmulo de méritos. Los basus se sintieron aliviados y se acercaron a mí, la diosa Ganga, y me rogaron que fuera su madre y me pidieron que descendiera a la tierra para engendrarlos y arrojarlos inmediatamente al río en cuanto nacieran, liberándose así de la maldición. Por otro lado, tú en tu nacimiento interior eras el gran rey Bisak, una vez estabas en la corte de Indra, y al llegar yo me miraste con ojos de deseo y quisiste que fuera tuya. A los moradores del cielo no les gustó esto y te enviaron a la tierra para nacer como el rey Santanú, el hijo de Pratipa. De este modo, nuestro amor se ha hecho posible y hemos sido felices. Mi señor, no trates de detener la marea del tiempo. Las cosas que han sido ordenadas han de suceder. Ni tú, ni yo, ni todos los dioses pueden alterar el orden de las cosas que han de suceder. Cuando el velo de la ilusión se aparta, si se les permite a los ojos ver la verdad, nos damos cuenta de que los ojos no son suficientemente fuertes para resistir su presencia. Lo mismo le ocurría al rey. Ganga, la diosa de los cielos, pensó que era adecuado jugar el papel de esposa suya, pero Santanu, un mero mortal, no era lo suficientemente fuerte para sobrellevar tal honor. Su mente rechazaba enfrentarse a la verdad. Se quedó como mudo, cuando escuchó lo que Ganga le había dicho. Era demasiado, demasiado para él. Como consecuencia veía dos cosas. La primera era que Ganga le abandonaría para siempre. La segunda, que ahora tenía un hijo, el cual podía ocupar el trono para perpetuar el nombre de los pauravas. A Ganga le resultaba fácil adivinar las emociones que pasaban por la mente de Santa y con una mirada de amor y compasión se dirigió al rey diciendo «Mi amado, por favor, no te apenes. Cuidaré muy bien de nuestro hijo. Será un gran hombre. Será el mayor de todos los pauravas que hasta ahora han ocupado el trono de la raza de la luna». Después de decir esto, Ganga desapareció ante sus ojos. Santanú permaneció durante horas rememorando aquellos momentos llenos de dolor y después de algún tiempo emprendió camino de regreso a su casa con una expresión de resignación, pues sabía que era únicamente la soledad lo que le estaba esperando.